0: Привет. Это был вопросительный привет. Ну да, такое немножко необычное время у нас все происходит, поэтому да, так, так немножко подозрительно. Привет.
1: Побежали, Килл -пай?
0: Побежали, побежали. У меня, по крайней мере, побежали. И видео даже включилось. Ну, вернее, как включилось, я его включил, поэтому оно записывается, что хорошо. Это хорошо.
1: А значит, что в нашем эфире 300, 3, 230 230 выпуск подкасты «Байвикли» и его ведущие ты, Дима Маленко, и я, Вячеслав Рудинский.
0: Сломал весь скрипт. <свят> Сломал жестко, вдребезги напополам. А мы сегодня поговорим про персоналити-тесты, да? и те тесты, которые мы проходили, и их результаты.
1: Если, конечно, эта точка в фуллапе не означает что-то
0: осмысленное. Она не означает чего-то смысленного, Она означает, что там должно быть место Для фоллоуапа для Я думал, что может быть что-то что в голову придет В последний момент, но оно не пришло А точка стоит, потому что если в Google Токах И в любых других таких редакторах Попытаться оставить пустой пункт он, Оно его скушивает И убирает Поэтому там точка, чтобы Google Doc не убрал этот подпункт Из нашего замечательного списка Так вот
1: мы уже какое-то время назад обсуждали разные типологии. У нас были отдельные выпуски про эннеограммы, диск. И мы даже частично затрагивали 16 personality тест которым у тебя будет что сказать немножко дальше. Но мы их обсуждали больше концептуально. И у нас когда-то был опыт прохождения, а теперь у нас с собой есть свежий опыт прохождения некоторых тестов.
0: И посмотрим, что из этого получилось. И получилось ли это, из, из этого вообще что-то.
1: Ну, как минимум, мы с тобой прошли один одинаковый тест. Да. Причем он оказался более одинаковым, чем, <смех> чем мы могли <смех> мог бы подумать. ожидать.
0: Да. <смех> да, мы прошли uh, Gallup Clifton Strength. Я так и не понял, что означает название Clifton Strength, которое они потом пихают везде, где только можно. Но, как бы то ни было, мы его прошли. И, наверное, мне кажется, я и этот тест как-то притащил, потому что мне его тоже кто-то кто -то советовал из коллег. Вот, они пользовались в какой-то... То ли в предыдущей компании, ну, вообще какая-то была история и был позитив, позитивный опыт ä, работы с этим тестом.
1: У нас с тобой разный уровень детализации отчетов, потому что твой стоит,
0: видимо, долларов на 20. Ну да, давай. Дороже моего. Да, давай, может, скажем пару слов. Этот, этот тест, он доступен только в платном варианте, он проходится онлайн, там 117 вопросов по 20 секунд обсуждения на каждый из вопросов. Каждый из вопросов построен как два утверждения, которые не обязательно противоположны. может, об этом поговорим, и надо по шкале от минус двух до двух выбрать, какое из утверждений, наверное, ближе или как-то вот... То есть минус два очень близко одно утверждение, 2 это близко другое утверждение... Вот, и все, что между ними. Это минус, минус 2 и 2 это моя придумка. Просто она там визуально отображается. Я не, не придумал ничего лучше, как словами это описать. И потом выдается такой вот большой отчет. Получается, тест. Если заплатить за него 20 долларов, он выдает чуть маленький Меньший отчет. За 50 долларов он выдает отчета чуть-чуть больше.
1: Ну, я посмотрел вкратце, поскольку мы только поделились отчетами. Потому что. В более полной версии отчета еще идут actions to maximize your potential, что мне кажется интересным. И здорово, что так совпало, потому что у нас с тобой strength, судя по всему, очень похожи. Поэтому я сэкономил 30 баксов.
0: Да-да-да-да-да.
1: Ну, в общем, у меня mixed feelings по поводу самого теста, поскольку, проходя его, там было абсолютно очевидно например, вот эти вопросы, которые зашиты на ложь-не-ложь, ложь, угу. я не помню, как они называются, когда они переформулированы да, просто. На
0: перекрестная проверка, да, я, я назвал их. У себя внутри, в голове их назвал кросс-чек.
1: Они какие-то были, ну, вообще обвес. то есть обычно их хоть как-то там стараются скрыть, угу. а здесь настолько очевидно, что просто обладая базовой памятью, можно как минимум помнить, что ты на это уже отвечал, и отвечал там-то. И второй момент, там довольно часто использовалось вот это шкалирование, где было два полюса. И большинство большинстве вопросов мне было абсолютно понятно, там серия «Мне нравится быть одному», «Мне нравится быть с людьми», оно хотя бы было противопоставляющим. А были вопросы, когда просто две какие-то разные категории стоят в разных местах, я
0: такой,
1: я хочу согласиться и здесь, и здесь, потому что и то, и то, правда... И меня немного это ставило в тупик, потому что приходилось ставить ньютшел, хотя
0: я согласен с обоими утверждениями. У меня та, 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 же, самая, та же самая история. И я по поначалу как-то разогнался, вроде как понятно, да, но вот там чуть ближе к одному или совсем близко к одному, либо ближе к другому, совсем близко к другому, а потом... И, и вообще такие ортогональные Какие-то два вопроса ортогональные два утверждения и я такой думаю, подожди, а, а на предыдущие вопросы Я вообще как бы правильно понял Как эту шкалу использовать И я тоже отвечал neutral, там где они были Мне одинаково близки Вот такие вот странные утверждения
1: Ну, overall было Любопытно И так оказалось, что Используя цветовую гамму, которая предлагается этим тестом, мы с тобой в основном зелененькие. Это что-то про strategic thinking и разные его проявления. Uh -huh. Аналитику, обучаемость, э, идеал и так далее. А, мне кажется, что да, все мои пять штук вошли в твои топ-10. Я предполагаю, что если расширить мой список, то там тоже может быть <laughs> что-нибудь из того, что есть в твоем. Ты когда смотрел репорт тебе показалось что-то... Ну, то, что тебе показалось что-то знакомым, вполне очевидно, поскольку они uh -huh. выявляли свою метапрограмму и описывали, что она означает. А вот было ли для тебя что-то новое или что-то полезное?
0: Смотри, э, я счел... Полезно вот то, 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 что ты уже упомянул, что в моей, в моей, я так понимаю, в расширенной версии репорта, э, вот эти... Там они всего выделяют 34, да, характеристики. И я, кстати, вот не понял тут, 34, это их всего 34, они их просто сортируют для меня, или их есть 248, а они выбирают по каким-то причинам только 34 и показывают 34 мне вот это. А откуда ты взял 248 это, это Я взял с потолка. Я, я просто проиллюстрировать 34 это полный набор или неполный набор? Я так этого до конца не понял.
1: Ну, судя по тому, что у них там Your Distinct Clifton Strengths 34 профайл предполагает 34 категории. И у меня, кстати, в отчете тоже было сказано, что из 34 oh, right. мы выбрали топ-5.
0: Окей, окей. Ну, значит, хорошо тогда. 34 — это полный набор. И для первых 10, по-моему, вот в этой расширенной версии отчета там какое-то более детальное обсуждение вот, того, вот этих strengths, которые они выделили. И... Есть два раздела, которые называются Take action to maximize your potential and watch out for blind spots. Вот эти вещи мне показались очень полезными. Хотя, тут ты прав, они <laughs> угадали в некотором смысле, потому что там, я тоже где-то об этом думал, но с какой-то точки зрения приятно было под получить подтверждение того, что мысли эти правильные, что надо на это обращать внимание. И, и в некоторых местах, сейчас сейчас не вспомню, возможно, конкретные примеры. Там есть такие вещи, про которые я не думал, и мне кажется, они будут полезными, если я о них подумаю. А можешь назвать пару примеров, если помнишь что-нибудь? <гум> ну, ну, например, вот в, как в каком-то из разделов там по-моему Take Action была Accept that sometimes you will need to take action Before the facts are in place <т> и, те, и, те, и те, кто с нами тут давно сидят, могут вспомнить Year of Confidence, который какое-то время назад был Где я пытался этого добиваться
1: Знаешь, я когда проходил тест, у меня возникла мысль, что не тест, а тесты. Что это прикольно делать где-то на старте своей карьеры, но тогда ты не до конца можешь честно и правильно ответить на это все, потому что еще есть определенные social expectations. И я в какой-то момент ловил себя на мысли, что я бы раньше отвечал иначе, причем не потому, что был другим, а потому что от себя же ожидал чего-то другого или каких-то других действий. А с каким-то уровнем maturity приходит больше зрелости желания неправильно ответить, а честно ответить и понять. Поэтому, возможно, где-то как э, ориентация в пространстве тот тест хорош, но когда ты уже проработал какое-то время, навряд ли у тебя будет сюрприз, что ты окажешься супер каким-нибудь influencing и relationship building человеком.
0: Хотя, может, ты окажешься. You never know. No, no. Прям удивительно, насколько наши впечатления от этого совпадают, потому что у меня тоже были такие моменты, где я, когда отвечал, я выбирал ответ. Сначала выбирал что-то одно, потому что ну, мне казалось, что я так чувствую. Потом я думал, хорошо, а как я на самом деле в, в, подобном, в ситуации подобного выбора поступаю? И я чуть-чуть менял свой ответ, потому что, хотя я чувствую по одному, сейчас я уже поступаю немножко по-другому мне тоже как-то это связало, ну, не с мачурити, а с возрастом, с старостью и всем таким.
1: Интересно, что в отличие от того же диска, этот тест, он не очень завязан на коллаборации с другими людьми, то есть, проходя диск, тебе дают еще представление, как тебе общаться с людьми, у которых представлены другие категории какие-то. Uh -huh. В общем, это такая больше типологичная история. И говорят, что там с доминансом имеет смысл просить так, спрашивать вот так и делать вот это. То есть он больше на взаимодействие построил, чтобы ты не только разобрался с собой, но еще и понял, каким образом тебе взаимодействовать с миром. А Этот тест, мне кажется, больше... Лифт and strength, больше направлены на внутренние ну, видимо, так и называется сильные стороны, но мне кажется, что они чуть-чуть вырваны из контекста мира то есть и даже если есть какие-то generic советы о том, что там подумайте об этом или делайте что-то в ту сторону он больше intrinsic, в то время как диск более про интеграцию и про командное взаимодействие и, насколько я знаю, там менеджер получает тоже отчет про своего subordinate о том, какие у него есть аспекты и точки роста.
0: Я здесь снова с тобой соглашусь. Вот этот тест, он такой индивидуалистично индивидуализированное составляет резюме того, что он про тебя узнал, что вот что что делать конкретно тебе и больше, вот я так прочувствовал это, что на какой-то внутренний мир, что ли, это ориентировано. И там хотя и говорится где-то, что с людьми, там, если вы задаете много вопросов или слишком, там у меня где-то есть you, you question, когда кто-то другой рассказывает свои идеи, это может восприниматься как критика, хотя на самом деле вы это, вот так, это так не позиционируете. Обратите внимание, чтобы там это как-то передавать более мягко. То есть такие элементы есть, но они все равно как бы про меня, про, про того человека, который эм, проходил этот тест. Но справедливости ради, мне кажется, у них есть на сайте что-то отдельное, где есть слово «менеджер» и что-то, опять же, наверное, за отдельные деньги что-то можно такое сделать, когда менеджерам будет что-то больше видно, если компания заказывает массовое тестирование своих сотрудников.
1: Ну, в моем случае, даже диск
0: базовый, бесплатная базовая,
1: пробная версия, он уже ориентирован на Interactions. Mm -hmm. Я так понимаю, что он, поскольку создавался сразу в B2B в сегменте, а не как просто открытая штука. А этот, видимо, мутировал сначала. Это был все-таки такой, найди свое предназначение или свои таланты, а потом
0: уже его перенесли в B2B сектор. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Мне чем еще этот тест показался интересным, может быть, тоже в отличие от диска, который да, он вот, вот о чем ты говоришь, показывает, как интегрироваться в общество других людей с другими буквами по этой методологии, и некоторым образом, можно так сказать, он еще и не фокусируется, но уделяет значительное внимание тому, какие есть слабые стороны у каждой из этих букв, и как их эти стороны, компенсировать взаимодействие с этими другими какими-нибудь буквами, в то время как вот этот тест и как бы сама идея такая, что у каждого человека есть си его сильные стороны и понимая и эксплуатируя в хорошем смысле эти сильные стороны человек может добиваться большого, большого успеха, что как бы капитализировать с, эм, сильные стороны а не пытаться как-то замазать зафиксить эм, слабые стороны и, наверное, еще
1: одним преимуществом, которое, мне кажется, было очевидно, то что в этом тесте, в отличие от диска, нет четкого понимания, какие дальше будут классификации категории, и тебе не так легко или просто предугадывать результат, потому что я вчера диск прошел дважды, первый раз с задачей получить DI, а потом с задачей получить CK, и что ты думаешь? Да, да у меня есть два счета. В одном я DI, а в другом я CK. Ну, в смысле, доминантная составляющая. Поэтому, понимая правила игры, хакнуть эту историю достаточно очевидно. И если ты знаешь, что там твой менеджмент фокусируется, да, или там отдает приоритет категории А, то с высокой вероятностью диск просто достаточно в этом плане линейный. И сами вопросы, и модель, которая описана. Поэтому в этом тесте прикольно, что ты хотя бы не знаешь классификацию, Этих сильных сторон. И они. Он, наверное, в этом плане больше сподвигает, к честности, чем что-то более
0: упрощенное. У меня был еще опыт еще в соцсеве прохождение такого большого разухабистого теста, э, который называется Caliper а, или Caliper, Caliper. Я буду называть его калипер Этот он. Такой же, наверное, такой же широко известный и в узких кругах, как этот тест от Галапа. Но в том формате, в котором я его проходил, получалось так, что Софтсерв, как компания, в которой я был сотрудник, она наняла клипер и они вместе совместно составили профили э, позиций, и потом вот mm -hmm. этот тест и анализ, который этот тест выдавал, он был кастомизирован, заточен на то, чтобы определить подходит человек на позицию или не подходит. И мне кажется, это, хотя можно было где-то догадываться, предугадывать, какие там, характеристики где-то, может быть, как-то ожидаются, но в такой ситуации было бы его сложнее хакнуть. Ну, из-за из того, что нет заранее, как, как ты говоришь, нет заранее вот этих предопределенных категорий, а категория есть, но какая она не совсем до конца понятно.
1: С другой стороны, если ты очень ориентирован на промоушен, то пройти тест за 50 баксов и получить классификацию, а потом предположить, что именно нужно BA из этих сильных сторон, это в целом тоже весьма победимо. Просто чуть дороже. Да. Абсолютно. Общество хакеров. Хэштег. Достигаторов. Расскажи
0: про альтернативные тесты, которые ты еще проходил. Да, я... Этот тест я давно хотел пройти, потому что он упоминался и вроде он как оказался таким осмысленным, но я решил, что один тест просто пройти это как-то мало, что ли, несерьезно. У нас серьезное мероприятие, подкаст, мы там две недели готовились, один... Проходить слишком мало Я начал искать, а какие же есть еще Конечно, в интернете всякого добра хватает и В том числе и хватает добра с, Со статьями или со списками Разных психологических тестов Топ N на любой вкус Какой-то э, Был, и дальше я -по Начал искать, они все Имена, так получилось, этих тестов Мне говорили ничего Пока я не дошел до э, Чего-то, что называлось The Berkman Method, и мне почему-то показалось, что я где-то о чем-то таком подобном уже слышал. И там даже, там даже были в этой статье описаны параметры теста, что там он занимает около 40-40 30 -40 минут, сколько вопросов и все такое. И вот ссылочка на сайт компании. И я этот сайт, ну, нельзя сказать, что весь облазил, но я по нему походил-походил. Я не нашел там теста как такого, даже за, за деньги заплатить. Любого, никакого теста нет. Там есть какие-то обучающие продукты, что-то такое. Может быть, оно супер такое мега-битубишное, что оно спрятано за какими-то сайнап-формами и, и всем таким. Но я этот тест пройти не смог. Не потому, что я глупый. Вот. Хотя, может быть, потому что я глупый. А может быть, это и был тест, что я не смог найти, как пройти тест. Причем ты даже не знаешь, ждал ты его или нет. да, да. да информацию куда надо уже наверное, отправили вот и потом я э, начал доскроллить дальше доскроллил до 16 personality factories который ты уже упоминал и мне тут я тут я тоже вспомнил что когда-то ты его и раньше упоминал я его решил пойти по той ссылке пройти по той ссылке которая была э, в этой статье и перешел на такую веб-страницу очень древнего вида ну для тех, кто в теме, они поймут, что если на, на веб-странице шрифт Times New Roman, то эта страница ну такая вот уже <laughs> повидавшая виды. Причем я сразу понял, что все идет не так, потому что в первом же предложении там была опечатка, там слово measure было написано без буквы G. Я понял. Я, я... У меня была вторая мысль, нужно ли проходить этот тест именно здесь и где-то еще поискать. Но я решил все-таки пройти его, прошел и вообще не понял, что я получил в результате. Я тебе скриншот прислал. 16, получилось 16 циферок от 1 до 4 или что-то такое. И, и все. Что с ними делать, что они значат, куда идти, зачем, непонятно. У
1: этого теста есть две... Истории. Он построен на четырех архетипах, которые потом раскладываются еще на четыре подтипа. И есть 16 Personality Test, и как-то по-другому. Вот тот, который ты, он называется, по-моему, 16 Personality, personality factors, factors или что-то
0: right, такое. That's right.
1: Они очень похожи, но они раньше начинались вот этого Personality Factors. Он не взлетел, как ты можешь понять по страничке. <laughs> созданная в 90-х, ему сделали ребрендинг и обознали, обозвали, обозначили все эти категории э, какими-то еще там а спасатель, пророк, там кто-нибудь еще, в общем, дали этому теглайны. И он называется 16 Personality просто, тест без factors. Угу. Хотя логика теста та же, и, насколько я понимаю, механика под ним примерно так же устроена. Но вот он такой еще более топорный, потому что там вообще все очень Архетипично и предсказуемо. Плюс, в отличие от того, что я увидел в твоем репорте за 50 долларов и не увидел в своем репорте за 29 или 19, не помню. То в этих тестах никогда не предлагали никаких советов или точек роста, или советов по взаимодействию с кем-то и так далее. То есть вообще мимо. То есть просто циферки выдают. Да, да. И ты такой, пойду-ка я почитаю что-нибудь об этом.
0: Угу. Типа ваша температура
1: 36,9 Окей, и что? Это хорошо, если 36,9 Если говорят, что ваша температура 18U
0: Ну, кстати, да
1: Вот это, мне кажется 36,9 это хотя бы научная шкала Или часть какого-то там <laughs> что, что ты можешь прогуглить У -у -у. А когда ты preacher То <laughs> тут никого, кроме тех, кто создавал этот тест Никто не знает, что это могло бы означать И почему именно так
0: ну, в общем, такая, такая какая-то себе непонятная история. Но ты, кроме этого, тоже проходил какой-то или какие-то тесты? Расскажи, что это было.
1: Кроме двух дисков и Галлупа, я прошел еще тест, который назывался Ising's Personality Inventory. И они, по сути, по двум шкалам проверяли интровертивность и экстравертивность, и, о боже, я интроверт. Причем с таким <с очень с... серьезным перевесом. С перевесом. Я почему-то в последние пару лет думал, что я амбиверт. Видимо, уставший амбиверт превращается в интроверта. anyway. И э, шкала между невротисм, невротичностью, да, наверное, да, да, не и эмоциональной стабильностью. Э, тоже такая не до конца для меня очевидная, но оказалось чуть, чуть меньшим перевесом, я склонен к эмоциональной стабильности. И внизу зашита еще одна шкала про правдивость моих ответов. Она была чуть менее топорная, чем в тесте Галупа, то есть они хотя бы переформулировали ответы, но все равно весьма читаемая. То есть сказать, что в их вопросах было супер все завуалировано, тоже не сказать. Но при этом я вроде бы как сдал, там, 4 из 9. Говорят, что после 5 уже начинаются
0: неправильные ответы, а ниже 5 все окей. И какие у тебя впечатления от этого всего? Это... То есть оно тоже тут просто два числа дает, да? Ты экстраверт, интроверт и невротик и стабилитик.
1: Там на сайте есть еще дополнительные какие-то интерпретации, что со всем этим потом делать, но они настолько джедерик, что из серии там, «Больше дышите свежим воздухом», «Занимайтесь йогой», «Медитацией» и так далее. То есть он достаточно basic. И то, что должно было бы быть personality inventory, я предполагаю, что за счет того, что они использовали хотя бы относительно научно доказанные истории про невротичность и эмоциональную стабильность, это хотя бы понятная для меня шкала. То есть это история, которая не выдумана каким-то создателем теста, а это more or less понятный спектр, да, где ты uh -huh. можешь двигаться от одного к другому. Чуть менее для меня очевидная история про экстравер... экстравертность и интровертность. Мне кажется, что тут слишком много разных дефиниций и часто путают, например, с социальностью да, или там с uh -huh. умением общаться. Потому что мне хотелось бы верить, что я более-менее способен коммуницировать. Но при этом я в основном восполняю свои силы и энергию, находясь сам. И когда я в компании, мне сложнее. Поэтому вот кто я по этой шкале? Mm -hmm. И я видел здесь слишком много разных мнений, поэтому она для меня не такая однозначная, как, например, с невротичностью и стабильностью.
0: Любопытно. А диск ты решил даже не прислать, потому что ты его хакнул, да? Ну, вернее, не, не присылать мне, да, не упоминать.
1: What, what for! То есть, это такая какая-то, знаешь, уже была просто игра. То есть, я помню, что я в прошлый раз, просто думая о какой-то категории, получал ее доминант. А теперь я прям поставил себе челлендж, сделать две доминант, и это отлично получилось. Поэтому просто для тех, кому интересно, пройдите, почитайте классификацию, пройдите бесплатный тест, поймете, что вы можете быть кем вам угодно. Смотря за что больше платят.
0: Кстати, да. Вот этот интересный момент, да, что если результаты теста используются для того, чтобы... Ну, они, они всегда используются для того, чтобы поместить человека в какую-то кубышку, но если это делает кто-то внешний, то можно попытаться и не безуспешно поместиться в кубышку, которая более выгодна по каким-то причинам. С другой стороны, если проходить это для себя и постараться быть наверное максимально честным с собой создателями теста можно из этого какую-то полезную информацию все же извлечь. Ты
1: знаешь, мне кажется, что тест Галлупа в этом плане все равно будет полезнее, чем диск, потому что когда я проходил диск в прошлый раз, я заметил разницу, связанную с настроением. Я один раз был в уставшем состоянии, другой раз отдохнувший, и у меня значительно изменились результаты по доминанте mm -hmm. там. А этот тест галупа, мне кажется, он не так сильно подвязан к эмоциональному состоянию или тому, в каком настроении ты его проходишь, там более нейтральные ответы или формулировки. Плюс он эм, часто шкалирует, например, там две любви. Я люблю А или я люблю Б, и ты смотришь, какой ты больше склоняешься. А в то время как в диске все-таки там эти такие тоже шкалирование, но оно больше находится по... То есть насколько сильно ты склонен к и тебе намного проще его хапнуть. И он намного больше отражает какую-то сиюминутность твоего состояния, той работы, которую ты только что делал, или там последнего фидбэка, который ты получал, в то время как э, тест Галлупа, он все-таки больше вырван из контекста нейтральный и вопросы более сбалансированы. Поэтому для тех, кто хочет понять себя, я бы советовал этот. А, диск. диск... Ну, полезен, наверное, для команд, которым нужно учиться общаться с людьми из разных состояний, да, там, более менее проявленными, mm -hmm. более-менее аналитичными, более-менее креативными, более-менее экспрессивными, и в этом плане он полезен, чтобы ты помнил, что people are different. Но, возможно, эту задачу можно решить как-то еще, а не вешая на людей цвета или
0: буквы. Кстати, вот в этом тесте, я не знаю, ты попадал в такую ситуацию или нет, я однажды попал с одним из вопросов, я что-то там призадумался, я сказал, что И нет. он
1: зави... в смысле... Да, да, вопрос. он сказал, типа,
0: только 20, 20 секунд, чтобы ответить, этот ответ теперь не засчитается, потом, если хотите поставить на паузу, там что-то такое сделайте, то есть они еще... Ну, наверное, это как инструмент того, чтобы люди не слишком... Стр стратегизировали вот эти вот ответы, а все-таки как-то чуть-чуть, наверное, где-то подтолкнуть их.
1: Kind of, kind of. Хотя со мной это случилось, когда я пошел прогуглить пару терминов, потому что там был вопрос с этим carefree, который я не очень использовал, я решил уточнить, так ли я его понимаю, пошел в дефиницию, а когда вернулся назад mm -hmm. на страницу теста, он... Сколько, что это все было заряда? <laughs> не стоило себе гуглить, нужно было отвечать вслепую «не знаю». Ты, кстати, на английском его проходил, правда?
0: Да, я на английском проходил.
1: Они спросили предпочтите от тайм я нашел. Я начал искать украинский, нашел только русский и сказал. Нет.
0: Нет. И да, а я еще. Там же был английский USA и английский. England или okay. Britain UK, UK, да, написано. Я выбрал USA, потому что я-то теперь уже знаю, что есть какие-то слова, которые могут означать что-то совсем. Ну не то, что совсем другое, а какие-то другие термины использоваться. И я мог, мог оказаться к ним не готов, поэтому я выбрал более привычный English USA.
1: Ну, кстати, из того, что я увидел в терминологии, мне кажется, здесь был довольно специфичный и простой вокабуляр, поэтому можно, конечно, из интереса заплатить еще 50 долларов и пройти
0: вот на другом английском, но... Ну, это так много интереса, наверное. Наверное, нет, может быть, не сейчас Хотя, нет. чтобы проверить терминологию, можно за 20 заплатить Это же вопросы
1: У меня возникла дилемма, пока я проходил эти тесты Поскольку угу. один из сервисов Savion тоже связан с асессментом И с оценкой, в нашем случае, уровня английского Есть какие-то шкалы, которые условно-научно приняты Например, когда мы говорим про уровень языка, там есть там, шкала грамматическая, шкала вокабулярная, отдельные навыки, и есть какие-то классификаторы, которые их описывают, что означает там, intermediate, upper intermediate и так далее. То есть какие-то слова атрибутятся каким-то уровнем, и как-то это все замеряется. И это socially acceptable. То есть мы считаем, что сказать, что у тебя upper intermediate уровень, это не навешивание на тебя ярлыка, не угу. ограничение Это просто замер да, того, что ты умеешь, хочешь, делаешь и так далее а По некоторым техническим составляющим тоже можно сделать так То есть если ты летчик, у тебя есть какие-то категории там, Ты умеешь управлять такими и такими самолетами Ты проходишь экзамены На этих экзаменах получаешь какую-то аккредитацию, сертификацию, лицензию и так далее Водитель, да, то есть uh -huh. ты сдаешь права, показываешь знания прав, показываешь скиллы, получаешь uh -huh. exactly. карточку и uh -huh. едешь. Есть тесты, которые менее привязаны к каким-то категориям. И парадоксально, но очень важная или большая составляющая из того, что я вижу, по крайней мере, потому что представлены на рынке, это тесты вокруг soft skills. То есть все, что должно якобы показать вот эту менее измеряемую, не очень техничную составляющую, там, а-ля giving feedback, да, или mm -hmm. resilience, stress resilience, или какие-нибудь еще штуки, которые на сегодня очень популярны, но при этом пока что ни одна институция не сделала хорошего, глубокого теста, который бы это определял как водительские права. А сказать, что экзамен на водительские права абсолютен, тоже нельзя, да, то есть он... Субъективен, но он как-то более socially accepted, чем какой-нибудь тест на твое умение давать обратную связь, потому что оно настолько по-разному интерпретируется. Если навыки вождения хотя бы более-менее одинаковы, плюс там умножены на контекст местных правил дорожного движения, mm -hmm. то умение давать feedback или умение написать письмо, оно настолько сильно разнится, что я вообще задумался, а в ту ли сторону мы движемся с попыткой это все каким-то образом замерить и разложить на хотя бы какие-то компоненты и шкалы? Или это все равно имеет такой большой фактор субъективности, что, может быть, просто не париться и let it go, потому что эта система будет, скорее всего, меняться намного быстрее, чем тесты, которые мы будем придумывать?
0: Это хороший вопрос. Я согласен с тобой, что то, что ну, в таких ситуациях мы используем то, что я называю прокси measure, когда мы не можем померить непосредственно ту величину, которая нас интересует, умение давать фидбэк. Потому что это типа, сложно нужно, чтобы человек давал фидбэк, а мы потом это меряем. Это, это слишком непрактично для тех ситуаций, когда нам хочется это узнать. Поэтому мы придумаем какие-то альтернативные способы померить что-то другое, что померить проще. Про что мы думаем, что это транслируется или коррелирует с тем значением, которое нам нужно. И, и я к этому так отношусь: что если мы отдаем себе отчет, что это прокси mesh, что на самом деле, там, как, ну, условно говоря, если я, когда автомобиль едет, спидометр показывает 20 км в час. То, что мы наблюдаем, это не скорость автомобиля 20 км в час. это в данном автомобиле, в данный момент времени, стрелка спидометра показывает на 20 км в час. Это может и в большинстве случаев соответствует тому, что автомобиль движется с такой скоростью, но не всегда. И ну как бы про, про этот разрыв нужно помнить. И если это держать в уме, то мне кажется, что, оперируя прокси, этими прокси-измерениями, можно добиваться нужного полезного результата. Вот, как бы в практическом русле, даже если где-то мы знаем, что это отличается, или может потом измениться, и мы можем найти какое-то измерение, которое более, более лучше и более эффективно, если оно... Это то, что помогает нам двигаться сейчас. Но мне кажется, что всегда нужно помнить о том, что это не и то, что мы померили, это не то же, за что мы его выдаем и всегда найдутся ситуации, когда вот эта разница проявится даже в короткосрочной перспективе. В
1: качестве примера того, что ты говоришь, я проходил еще один тест, называется Emotional Intelligence Berkeley Test. Хм. Он тоже не вошел в, в список чего-то, чем я хочу поделиться <смех> содержательно, но они замеряли Emotional Intelligence по тому, насколько я могу распознать эмоции по картинкам. И местами это было достаточно непросто, потому что, во-первых, использовались люди из разных культур. Uh -huh. А во-вторых, часть вопросов была там типа «Это happiness, excitement или amusement?» И ты такой хм а
0: это что-то разные вещи,
1: Например, amusement и excitement для меня вообще очень похожи. Если там еще happiness и excitement я бы как-нибудь отличил, если бы мне показали две картинки, то я могу сказать, что человек в целом счастлив или excited, но понять просто по одной рандомной фотографии я говорю, нет, это не happiness, это excitement. Я говорю, Спасибо. <laughs> это очень helpful. Тем более это настолько вырвано из контекста, что ты не слышишь слов, не слышишь интонации. Ты видишь только mm -hmm. выражение лица, причем выражение лица актера. То есть это явно люди, которые пришли и показывали Эксайтмент или показывали happiness. То есть это не из какой-то природной, там, не знаю, нарезка из какого-то интервью, да, где mm -hmm. человек, правда, испытывал какие-то эмоции, и потом заскричутили его вот эти выражения лиц. Например, из нашего с тобой подкаста можно сделать какое-то там, удивление, там еще какие-то штуки по мере того, как мы с тобой right. разговариваем. Но если сказать, Дима, покажи, пожалуйста, Disgust. Ну, такой себе. Такой И я понимаю, что, проходя такой тест, я чувствую даже сам немного фрустрацию, потому что в результате мне говорят, типа, ну, ты вообще среднячок, и тебе нужно потянуть уровень эмпатии. Хотя я понимаю, что тот метод, которым они проверяют именно мою эмпатичность, это все равно, что, не знаю, попросить мне написать 15 слов на английском, и потому, какие слова я напишу, сказать, что ты upper-intermediate. А есть более развернутые, широкие штуки, которые я пока что не нашел, и, возможно, если кто-то из наших слушателей знает тесты вокруг emotional intelligence, которые, правда, расширенные и интересные, я бы его еще допроходил, потому что я пока... Мой, мой ресерч не дал мне хороших Источников. А здесь я понимаю, что создатели тестов должны внимательно подходить к validity и к тому, как они интерпретируют результат, потому что иначе можно наступить в
0: колюжу тут интересно, что ты сказал, что тест выдал что тебе, что ты середнячок. Я так ну, подожди, так можно любой тест замутить, он всем будет выдавать, что ты середнячок такой вот средний вариант. И это я, я вспомнил про вот этот тест Галлоп, Я перед тем, как решиться за него заплатить, 50 долларов постарался это как-то исследовать и у них есть на сайте ты, наверное видел сэмпл репорты вот эти и я что-то по, по диагонали такой репорт полистал и как-то у меня такое возникло ощущение что это как, как гороскоп типа ну вот такие некоторые формулировки были настолько общие что ну как бы чуть-чуть э, стимула человеку подстроить свои мысли под эту формулировку, и он будет прямо в эксайтменте и амьюзменте одновременно, насколько это совпадает с тем, как он ощущает это все. Так, ну, подождите, подождите, но, но в итоге в целом Галлоп оказался не таким гороскопичным, как, может быть, я где-то про него думал. Хотя, а может, это потому, что все так совпало.
1: Не так страшен Галлоп, как
0: Клифтон. И вот ты говорил про тест сейчас, который с картинками, в, в списке всяких тестов, на которые я смотрел, там был тест, э, подожди, не тест Ротшаха, это, это одно. Это по цветам. Да, а, а есть еще такой тест, который, по-моему, в начале 20 века был кем-то придуман, где показывали фотографии 7 или 9 человек с разными типами может быть, не личности, а может быть, где-то даже психических каких-то расстройств, и там задаются вопросы, и нужно выбрать... Фоток... Маньяка, да? Ну да, 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 что-то что типа такого. И я этот тест не, не стал проходить, потому что даже в этой статье там было... Наверное, они просто хотели запихнуть как можно больше теста в эту статью, в список, но даже там было написано, что этот тест уже больше не используется на практике, но если вы хотите, вы можете его пройти в интернете. Я так подумал... А ведь сколько же всякого такого добра есть в интернете, что люди его проходят, и потом этот тест каким-то непонятным, вообще научно необоснованным методом засовывает их в кубышку, и засовывание этих людей в кубышку может где-то кому-то чего-то как-то подпортить. Поэтому мне кажется, что нужно к этому относиться, во-первых, осторожно, не воспринимать это все за чистую монету, как еще один дата-поинт, который может быть валидным, а может быть и невалидным, а может быть совсем вовсе невалидным. В общем, друзья,
1: если вы ищете конфиденс в своих собственных силах или попытку разобраться в каких-то аспектах, возможно, стоит написать об этом кому-нибудь, кто вас знает, и спросить, что о вас думают ваши коллеги, либо пригласить их на какую-нибудь беседу, чтобы объяснить, почему вам нужно лучшее представление о себе, потом уже проходить тесты, чтобы подтвердить какие-то гипотезы, которые вы получите от близких или коллег, потому что есть соблазн переложить ответственность на астролога, таролога или создателя теста за то, чтобы он определил, в чем твой талант, в то время как люди, которые реально видят твой талант, могут сидеть в соседнем кабинете или в двух курталах от отсюда, но при этом вы у них так и не спросите
0: да. И то, что астрологи, тарологи, какой ярлык на вас, на кого-нибудь из нас навесит, это вовсе не приговор. Этот ярлык как навесили, так можно и выкинуть, и пойти своей дорогой. Например, выбирать следующую тему. Да. Следующая тема у нас как-то получается тяжело, но у нас про отдых был развернутый вопрос, и плюс была еще подвод как когнитивным искажением а что что возьмем
1: а давай зачем выбирать возьмем оба <сум> пусть, пусть будет эпизод с мини-топиками сделаем отдых и
0: когнитивное искажение а отдых и, и, и когнитивное искажение хорошо будем тогда когнитивно искажаться на отдыхе
1: или просматривать свои когнитивные искажения о том как мы отдыхаем
0: договорились Тема есть, и остается только сказать Good week. Good week.